0: Jueves, jueves 3 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitter, Twitch, BitTube y Odyssey. Lunes, marzo y miércoles tenemos también un live stream de solo audio vía Podbean para aquellos que se quieren ahorrar un poco de ancho de banda y no les importa perderse mi linda cara. Tenemos lunes, martes y miércoles un live stream de solo audio. Eh, vamos a ver el precio de Bitcoin, 37 mil y algo. 37 mil 168. Eh, buenos bandazos desde esta mañana. Interesante movimiento, eh, seguimos viendo eh, ganancias moderadas en algunas, en algunas monedas, eh, vamos a ver el precio de Solana, <risa> Solana casi no se ha movido a pesar del brutal hackeo de uno de los contratos, eh. Ayer estaba revisando el reporte de, de lo que pasó con el contrato de Solana. Era un bridge, eh, básicamente una forma de transferir eh, activos de una cadena a otra. Eh, alguien encontró ahí una vulnerabilidad en la que podías eh, básicamente reemplazar la verificación del contrato la dirección principal del contrato podía reemplazarla una vez que había sido validada por un grupo de firmas criptográficas que validan que la transacción es legítima y en el siguiente paso eh, lo que hicieron fue modificar la dirección del contrato y les permitió eh, básicamente crear de la nada Ether eh, envuelto en la cadena de Solana y después pasaron ese Ether eh, lo redimieron básicamente, eh, 320 millones o algo así fue lo que lo que se robaron, entonces eh, es el mismo tipo de ataques que hemos visto en otras cadenas, eh, en ese sentido es un problema de eh, que tiene que ver con las dependencias, muchas de estas funciones que se estuvieron llamando y que parece ser que ya hicieron el patch a esta función específicamente eh, muchas de esas funciones son, eh, son no, no verificadas, eh, son dependencias de librerías de terceros y es básicamente el mismo tipo de vulnerabilidad que hemos visto en DEFI y que no importa en qué cadena estés operando, es, 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 eh, es un proceso eh, complejo que requiere, en mi opinión, mucha más eh, dedicación a la parte de las pruebas eh, la prisa por hacer el deployment de, de los proyectos es lo que eh, se ha traducido en tantos problemas para las plataformas DeFi. Eh, todo lo que es Wrapped, eh, que es básicamente transferir valor de una cadena a otra, es decir, puedo tener Wrapped Bitcoin en muchas cadenas, no es realmente Bitcoin, simplemente representa una cierta cantidad de Bitcoin que se supone que está bloqueada en la otra cadena es una explicación simplificada de lo que son los RAPs, pero interesante, interesante sin duda, y, e insisto quienes quieran formarse crear una eh, hacer una carrera en el sector, la auditoría de contratos ahí es donde creo que va a haber hay un enorme incentivo para tener contratos auditados y mitigar pérdidas de este tipo y, y esto es aplicable a todas las plataformas, creo que eh, si algo se se programa y se pone en producción eh, a la carrera. Eh, vamos a seguir viendo este tipo de problemas en todas las plataformas. Eh, Astrea en Chihuahua, ¿qué tal? Uh, CryptoCrunch, ¿qué tal? Hace tiempo que no te veía por acá. Qué bueno que estás por acá. Uh, el otro día me equivoqué con un año con lo del pool de Tesos. Pasó el año pasado, pero me puse a delegar en Peer to Peer Validator. Dice CryptoCrunch. Ah... Uh, Nabuchadresar, ¿qué tal? ¿El pool de Tesos de Sarga funciona bien? No tenemos pool de Tesos. Eh, yo estoy utilizando Seibo. Eh, ese es el que he utilizado desde el inicio. Es un pool de un grupo de argentinos. Eh, básicamente, mi... Mi criterio fue apoyar las iniciativas en América Latina y puse he estado haciendo baking con ellos desde el inicio. No, no los conozco personalmente, nunca me, me he comunicado personalmente con ellos, eh, pero sé que están en Argentina y han, han, uh, han hecho un muy buen papel en la operación del baker de Tesos. Eh, como Sarga, eh, lo hemos estado contemplando, pero todavía no hay... No hay ni siquiera una fecha posible y no hemos eh, hecho una determinación final si vamos a operar un pool de tesos o no. Eso puede cambiar en el futuro, pero por ahora no hay, no hay planes. Eh, FJ Arrieros, eh, ¿cómo consigo las palabras semillas de una llave privada? Eh, no puedes. Eso es lo que le da un enorme grado de seguridad. El algoritmo SHA-256 es un algoritmo unidireccional. Es decir, solo puedes tomar las semillas, pasarlo por el algoritmo, obtener la llave privada y después puedes comparar esa llave privada con otras, eh, con otras llaves privadas. Eh, pero no puedes hacer el proceso al revés. Hay eh, algoritmos de encripción que son bidireccionales que puedes encriptar. Y después, con ese mismo algoritmo, desencriptar lo que encriptaste. En el caso de Shadow 56, no se puede hacer así. Es unidireccional. Entonces, a partir de la llave privada, no puedes obtener las semillas que produjeron esa llave privada. Si pudieras hacer eso, eh, no habría ninguna seguridad en Bitcoin. ¿Qué opinas de comprar tierra en el metaverso y construir oficinas para que operadores de Pulse y otros puedan promocionar sus proyectos? Puede ser. Puede ser. Ah, podría ser una alternativa. Eh, depende mucho de cuál es el incentivo para que la gente se anuncie, eh, si hay la suficiente audiencia y atención en ese metaverso para, ah, para que haya el incentivo de que se anuncien ahí. Mi recomendación es que viendo las cosas en el, en el universo de carne y hueso, eh, un terrenito para producir algo de comida no es una mala idea ah, H. Vilches en, en Cazuela, ¿qué tal? Ah, Sergio, hoy anunciaron que la explotación de litio será exclusivamente para ah, para mexicanos y que el estado creará una paraestatal para su extracción, ¿qué opinas? Eh, no es nada nuevo, el artículo ah, me parece que es el 27 eh, de la constitución eh, Sí, me parece que es el 27. El artículo 27 dice que todos, toda la riqueza del subsuelo es patrimonio nacional. Entonces no es, no es nada nuevo eso de que, y no es ninguna gracia de este gobierno. Eso está en la constitución y está en la constitución desde el periodo, eh, vaya, desde que se creó la constitución en, el, en 1917. Eh, todo lo que está en el subsuelo es propiedad de la nación, e in, incluyendo el litio, por supuesto. Eh, el hecho de que vaya a ser una van a hacer una paraestatal uh, para su extracción, lo que significa es que les van van a regalarle las concesiones a los compadres. Eh, va a ser la misma historia de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y una larga historia de fracasos eh, de la administración de, eh, federal. Salió una nueva variante de Omicron, ¿lo crees? ¿O es tomadura de pelo? No lo sé. Eh, lo que sí sé es que los virus eh, mutan, cambian de forma, cambian rápidamente, a diferencia de organismos más complejos. El virus no es más que una cadena de eh, código genético, pero es un código eh, genético de una cadena simple. En español es eh, RNA, ARN, -A eh, bueno, es cadena simple. Entonces cuando se duplica es más conducente a errores que cuando tienes eh, ADN o DNA que es de cadena doble. Que tienes una copia exacta en los dos pares, es, eh, tienes la secuencia genética es por pares. Entonces cuando se duplica el, el, el ADN es menos conducente a errores que el RNA que es de cadena simple. Entonces eh, sí, los virus mutan y mutan rápido. Uh, se puede... Guardar band en el ledger. Eh, sí, ojalá yo tengo varias tierras. Pues empieza a producir, empieza a comprar algo de semillas. Ese tipo de habilidades. Eh, vaya, producir algo de alimentos. No tiene que ser que reemplaces por completo tu dieta o nada por el estilo. Pero que obtengas la experiencia en los tiempos de prosperidad es una buena idea. Eh, para que cuando la necesitas y si algún día la necesitas ya tengas esa habilidad de poder producir algo. A diferencia de que cuando viene la presión, ya sea de la escasez o, la, o, o simplemente el care, encarecimiento del el precio de los alimentos, eh, no tengas que aprender el ciclo. Estamos acostumbrados a la inmediatez en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Eh, la producción de alimentos y el desarrollo de esa habilidad de, de producir algo de la tierra, de cultivar algo, eh, es una... Eh, es una actividad eh, eh, cíclica anual, es decir, si, si esta temporada no sabes lo que estás haciendo y arruinas toda tu cosecha, te tienes que esperar, dependiendo de dónde vivas, o, o seis meses o un año para volver a intentarlo, y en esos seis meses o un año tienes que mantenerte alimentado, entonces... Poder producir algo de alimentos creo que es una, una buena habilidad y la mejor el mejor momento de desarrollarla es en momentos de prosperidad, que si siembras, eh, a, qué sé yo, maíz y, y resulta que se arruina el maíz, pues no pasa nada, eh, simplemente la próxima vez haces algo distinto o, 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 o tomas nota de la elección y no hay ninguna premura de eh, tener una... Eh, una cosecha, no depende tu, tu bienestar actual, no depende de esa habilidad en el futuro puede cambiar, imagínate que Sarga tenga presencia en el metaverso sería una buena oportunidad para traer más delegantes no estoy convencido de que por lo menos a, en este momento la audiencia eh, sea lo suficientemente grande como para que se justifique invertir en eso, por ahora Mega Madrina, Meta, sí. Ja. A Dime Sorullo. A, a Patricia, esposa de Dime Sorullo. Saludos. Dice que ya vende el Bitcoin. Estamos en hold desde el 2016. ¿Qué le dirías? Eh, ¿Que no? Ja. Eh, eh, ¿Lo venderías por qué? Esa es la primera pregunta. ¿Venderlo para qué? Si lo vas a cambiar por dólares eh, o por tu moneda local, el problema es que estás cambiando algo que es escaso y que tiende a apreciarse, a valer más en el futuro, lo estás cambiando por algo que es extremadamente abundante y que tiende a valer menos en el futuro. Entonces, si hay algún plan inmediato, si vas a, quieres comprar, qué sé yo, un caballo, este a lo mejor sí, a lo mejor sí es un, un, una buena idea, pero simplemente obtener ganancias, eh, preferir que tus ganancias estén denominadas en dólares o en tu moneda local, Significa que estás, estás perdiendo valor, se está erosionando el valor. Ya vemos los niveles de endeudamiento, de endeudamiento eh, en el dólar, por ejemplo. Una erosión constante del, del poder adquisitivo del dólar. Entonces, para, para seguridad en el futuro, para mí no hay mejor alternativa que Bitcoin en este momento. Hay algunos buenos segundos lugares. Balas, bolillos, botica y biblioteca, pero... Como reserva de valor, como ahorro, como oportunidad para crecer tu patrimonio. Eh, creo que Bitcoin no tiene comparación con otras alternativas en, el, en los mercados o en el mundo fiat o vaya, ni siquiera el oro. ¿Qué opino del fracaso de la criptomoneda de Facebook y la repercusión que tuvo ese evento en sus acciones? Eh, primero, no me, no me sorprende en lo absoluto. Eso es algo que ya habíamos anticipado desde, la, desde el momento que la anunciaron. Eh, ya aquí habíamos comentado que no tenía ni pies ni cabeza. Que el hecho de, de poner una criptomoneda atada a otras monedas fiat que están perdiendo valor no tenía ningún sentido. Que las características de un ecosistema cerrado, permisionado como el de Facebook, no eran conducentes a la adopción. Entonces, el, el proyecto no tenía ni pies ni cabeza desde que lo anunciaron. Después trataron de hacer ahí otra modificación para mitigar un poco la ansiedad de los reguladores. Pero desde el inicio, cuando una empresa dominante hace este tipo de iniciativas, no, no es conducente a el propósito de la tecnología. Entonces, el evento que tuvo en sus acciones eh, me parece más una cobertura. Y la razón es porque, digo, cualquier persona que estaba poniendo atención desde hace tiempo sabía que eso no iba, no iba a ningún lado, eh, pero el hecho de que sucedió de forma tan repentina y aparentemente eh, de la noche a la mañana todo el mundo se dio cuenta que iba a ser un fracaso, me parece eh, que están tratando de cubrir otra cosa. ¿Qué pienso de Coti? Eh, no he terminado de evaluar Coti. Trasguín, ¿qué tal? Buenas noches, ya prácticamente en todos los lugares donde nos ven de noche. En un supuesto portafolio de cuatro activos, ¿podrías decir cuáles te gustaría mantener? Eh, Bitcoin. Si no tienes por lo menos un Bitcoin, esa sería mi prioridad en este momento. Otros cuatro activos, eh, pondría Cardano, eh, definitivamente, y, y activos que te puedan generar flujo efectivo. En términos de apreciación futura, creo que si tienes... <risas> es... Eh, Java the hot, <risa> con nieve, es que nos cayó una super nevada, <risa> eh? a picture of that. Eh, nos cayó una super tenemos como, será pues como unos 25 centímetros de nieve y, y está siendo, todavía sigue nevando, entonces no sé mañana cómo va a amanecer eh, mencionaba en términos de eh, apreciación futura. Creo que si tienes un Bitcoin no vas a tener problemas en el futuro. Las demás iría escalándola en grados de, eh, de riesgo. Tendría Cardano para flujo efectivo. A lo mejor una, alguna otra para flujo efectivo. Y la cuarta sería una que implique un riesgo mucho mayor. Así lo armaría. Litio sonorense por si no fuera suficiente con mujeres bellas. Dios les da litio. Uh, no cabe duda que tiene sus consentidos. Sí, va a ser un... Un... Pues, va a ser un marranero. Uh, se, actualiz, se actualizó Dédalus. De, de uh, mi primera vez es necesario volver a cargar la cadena completa. Depende de la actualización, pero en general no. Si es una actualización menor, ¿no? Veloz dice que el... el <coughs> RNA es más oxidable que el ADN, que por eso también mutan rápido. Ok. Eric en Venezuela del Norte. ¿Qué tal? Encontré un documental que explica cómo Franco delega los poderes al rey y el pueblo. Todo comprado, el engaño. Eh, CryptoCrunch. Uh, tutorial para guardar Band en el ledger. Creo que Mr. Revilla, no sé, creo que Mr. Revilla es un tutorial sobre Band. Eh en el canal de Discord, eh, si alguien tiene por ahí algún tutorial o algo va a estar ahí en este canal de Discord, ahí es donde tenemos todo lo relativo a los pools, eh, ahí no no vaya, no discutimos temas generales de criptomonedas ni mucho menos, es para la operación de los pools, ahí están los tutoriales, enlaces, eh, preguntas de todos los pools que operamos, tanto los pools de staking como los pools de minería, eh, si hay algún enlace debe estar ahí. El Banco de Inglaterra hoy subió las tasas de interés para contener la inflación. No resolvieron mucho. Eh, no sé no sé cómo está la situación de la relación de deuda eh, en el Reino Unido. Entonces no sé, no sé exactamente qué impacto podría tener. Pero aquí, si efectivamente eh, suben las tasas de interés en marzo, como dicen que, que van a ser, Va a ser un verdadero desastre. Tierras de las Carolina? Carolinas les las tres cosechas anuales. Sí. Eh, depende mucho de de qué tipo de cosecha, del clima. Hay una enorme cantidad de variables. Por eso es importante que desarrolles esa habilidad. Antes hay lugares obviamente más al norte en climas más fríos. La temporada es más corta, eh, pero también hay ciertas eh, ciertos eh, ciertas plantas que se dan mejor en esos climas y, y también en, en el norte tienes eh, la posibilidad de hacer cosechas invernales cosas como el, el brócoli por ejemplo o la uh, Swiss chard no sé no recuerdo cómo se dice en español Swiss chard es otra uh, par, otro pariente de la lechuga de, perdón de la espinaca que es muy resistente a heladas y lo puedes a producir durante la época de frío pero todo eso necesitas, en mi opinión aprenderlo mientras tienes la panza llena y no cuando entre la desesperación o la urgencia de hacerlo ¿Prefieres que una empresa privada como Tesla explote el litio mexicano en vez de que lo explote el Estado mexicano? Eh, sí, Sí, y la razón es porque eh, sabemos que para la empresa privada el incentivo económico es maximizar las ganancias la historia de la burocracia y la extracción de recursos de eh, hidrocarburos, por ejemplo, ha privilegiado al grupo en el poder. No ha sido para beneficio de la población esa idea de que el petróleo es de todos los mexicanos es totalmente absurdo. Para ello basta ver eh, los privilegios que tienen, por ejemplo, los miembros del sindicato petrolero. Eh, los miembros del sindicato de electricistas, por ejemplo, los, los miembros trabajadores del sindicato de electricistas tienen luz gratis, ellos no pagan luz, eh, entre una monstruosa cantidad de prebendas y privilegios que tienen los sindicatos de las empresas para estatales. Entonces, eh, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, una de las razones por la que pierde miles de millones en, en gasto operativo al año es por la enorme burocracia y por todo el gasto de eh, los privilegios del sindicato. Eh, no es tanto por la operación. Entonces, con el litio va, va a suceder lo mismo que sucedió con, eh, con Petróleos Mexicanos, con la Comisión Federal de Electricidad, con lo que era la Compañía Luz y Fuerza del Centro, eh, lo que sucedió con Teléfonos de México cuando era empresa paraestatal, y una lista interminable de emprendimientos que ha hecho el gobierno y que terminan totalmente inoperantes en la bancarrota y privilegiando únicamente a los que tienen el están en el poder en ese momento. Entonces, prefiero que lo haga una empresa que lo va a hacer de la forma más eficiente, sí, ¿Crees que vale la pena comprar BTC en Binance? ¿Es fácil sacarlo de allí a una billetera fría? ¿Vale la pena? Eh, ya están ahí los estafadores otra vez. Diría que no. El, el costo que pagas por cederle toda la información que requiere Binance, en mi opinión, es demasiado. Eh, para mí vale la pena hacer el esfuerzo de comprar Bitcoin en mercados que no requieran KYC. En términos de comodidad o conveniencia, sí, es muy fácil hacerlo. Eh, pero creo que esa conveniencia la pagas con privacidad. Tengo varias tierras en Unbound Earth. earth futuro metaverso de Cardano. será posible donarme una tierra? Eh, pues lo platicamos, no sé. Lo platicamos. Uh, no me gusta que en Twitch, si llego tarde, no puedo regresar. Desde el principio, mientras estás en vivo, pues no llegues tarde. ¿Por qué no se ha permitido que los de la Comisión Federal de Electricidad no paguen la luz? ¿Por qué se ha permitido? Pues son las prebendas. Es, es esta estructura de, en la que el poder político todo lo corrompe. Entonces, los, eh, históricamente los sindicatos habían sido incondicionales del régimen y a cambio de ese eh, voto incondicional, ese voto duro, les daban ese tipo de privilegios eh, está la historia de eh, la CTM por ejemplo la Confederación de Trabajadores de México que fue el brazo obrero del partido en el poder por décadas y a cambio de eso eh, la cúpula sindical tenía privilegios obscenos y la base tenía algunos privilegios y por ejemplo eh, los de la Comisión Federal de Electricidad no pagan luz eh, los del de sindicato petrolero tienen eh, una cantidad de privilegios enormes y los que, los que eran del sindicato de telefonistas cuando la empresa telefónica era eh, operada por el gobierno, eh, igual, no pagaban el servicio telefónico y tenían todo tipo de privilegios, que es la forma en la que aseguran un eh, quienes estaban en el poder en ese momento, aseguraban la incondicionalidad del voto y el apoyo de estos sindicatos. Entonces, eh, pero es, me digo, la, los servicios médicos, por ejemplo, el, el despilfarro que hace el sindicato petrolero en servicios médicos, y es, es una obscenidad uh, turco AR en Argentina, ¿qué tal?, Hace un mes entré en cripto, ¿cómo es la plataforma Nexo para empezar a poner mis bitcoins USDT y Cardano? Eh, diría que no, diría que guarda tu bitcoin en una cartera que tú controles. En el momento que tú depositas bitcoin en alguna plataforma, estás cediendo el control de ese bitcoin. Eh, estás cambiando tu bitcoin, que tú tienes bitcoin, lo estás depositando y en ese momento lo que recibes a cambio es un pagaré, es una promesa de pago que la plataforma en algún momento cuando lo solicites te va a regresar tu dinero. Eso es lo que tienes y para mí no es suficiente. Creo que esta tecnología es conducente para la soberanía y la autocustodia y es el mecanismo que prefiero eh, no solo en lo personal, eh, tener custodia de mis activos sino es algo que promuevo es una idea que recomiendo a quienes se quieren involucrar en el sector eh, que tengan la custodia, que tengas una cartera que tú controles que tú sepas eh, que puedas firmar tus transacciones que seas soberano en el momento que tú depositas en en, en cualquier plataforma, en cualquier exchange estás cediendo esa soberanía, estás eh, Igual que como funciona con los bancos, eh, si tú depositas en un banco, el banco te va a decir, ok, ya recibí tu depósito, pero ahora si quieres sacarlo, eh, me tienes que pagar una comisión y te voy a autorizar a que saques X cantidad de dinero en, en, del cajero y si quieres un eh, retiro en efectivo, te tengo que autorizar el retiro, entonces ya no tienes la custodia. En el momento que depositaste ese dinero, el banco tiene control absoluto de esos fondos y ya ha sucedido. En cualquier momento el banco te puede decir, pues fíjate que hay, hay un problema con tu cuenta y no te puede dar tu dinero hasta que no aclaremos esto. O el banco puede eh, eh, simplemente retener tus retiros o tus depósitos. Ellos son los que tienen el control del dinero. Y creo que la tecnología, eh, si la tecnología te permite eh, tener control, de esos fondos eh, hay que aprovecharlo al máximo veo un futuro de personas mayores con muchos problemas en España eh, ¿sí? si pagaran el litio con Bitcoin preferirías que Tesla se llevara el litio y el Bitcoin en vez de que el Estado se llene de Bitcoin eh, no sé, si, si están pagando con Bitcoin, le están pagando a alguien en, en vaya el lado de la recepción sería alguien a nombre del Estado eh, no, no veo un escenario en que Tesla se lleve El litio y el Bitcoin Porque no se lleva a los dos Si va a explotar el litio Ese litio tiene que estar eh, Tiene que pagar regalías O tiene que pagar algo al Estado eh, Así es como funcionan las concesiones Y en, en, en términos de generación eléctrica Si funcionaba pues Creo que ya con la reforma eléctrica Lo van a quitar esa, esa parte Pero vaya quien explota esos recursos le paga algo al Estado. El problema está en que cuando el Estado es el que está extrayendo ese recurso, cuando está poniendo la infraestructura, es cuando es conducente a la corrupción. De hecho, tan es conducente a la corrupción que la, la, la mansión en Houston que acaban de revelar a uno de los hijos inútiles del CACAS es precisamente de un contratista de Pemex. Eh, la, la, esa casa en la que está viviendo que con toda austeridad, eh, es de un contratista de Pemex. Entonces, ese es, ese es parte del problema. Y es una... No es privativo de este gobierno, se ha grabado, sin duda se ha grabado en este gobierno, pero es histórico. Esa corrupción de petróleos mexicanos, las prebendas, privilegios de las empresas paraestatales que siguen operando, es histórico. Y que un extranjero en algunos cajeros de BTC en Barcelona pueden comprar 9,950 sin KYC. Ah, interesante. Interesante. ¿Cuánto cuesta el boleto de avión a Barcelona? <ríe> Como 600. ¿Mm? ¿Mm? Si solo juntara medio Bitcoin, ¿para qué expectativa de vida me alcanza? No sé. <ríe> no sé cuántos años tienes, primero. No sé cuál sea tu, tu requerimiento. Eh, por ejemplo, si tienes hijos pequeños, es distinto que si ya tienes hijos mayores. Si tienes tres ex esposas es distinto que si todavía no estás casado. Hay una, una gran cantidad de variables, no te podría decir. Pero lo que sí te puedo decir es que si tienes medio Bitcoin, vas a estar mejor que el 90% de la población que no va a tener medio Bitcoin. ¿Crees que lo del tema para, de la estatal de litio se deba a las tensiones en Estados Unidos y China? Eh, no. no, no creo que tenga que ver. Honestamente, este gobierno tiene, es un gobierno miope no ve más allá de, de, de la inmediatez. Es un gobierno de ocurrencias, no hay ningún plan estratégico maestro para aprovechar las tendencias geopolíticas, no hay absolutamente nada de eso. Es un gobierno de improvisaciones, es un gobierno de ocurrencias eh, y, y es un gobierno de políticos extremadamente voraces. Eh, esa, es la, esa es la realidad. Entonces, esta idea de que sea paraestatal no tiene absolutamente nada que ver con el escenario geopolítico, no tiene nada que ver con la estrategia global de posicionamiento, no hay absolutamente nada de eso. Eh, lo que hay es oportunismo, eh, agandalle, esa es, esa es la firma de este gobierno. Y es peor, digo, prácticamente todos los gobiernos en la historia del México postrevolucionario han sido así, pero el nivel de... de eh, mezquindad y el nivel de cinismo no se compara, este se lleva las palmas pero por mucho y lo más eh, lo lamentable es que vendieron esta ilusión de que si sí eran los honrados y eran los austeros y bueno pues ya ahí están los resultados A Villarreal en Bustamante Nuevo León, nos está viendo en Odyssey, ¿qué tal? Eh, ¿qué opinan de los dominios en Solana, en general Solana no me convence. Creo que es un proyecto que no ofrece eh, las cualidades que busco en el sector. Eh, es un proyecto que está altamente centralizado en términos de seguridad. Mmm, deja mucho que desear. En términos de descentralización es con, altamente conducente a la centralización por el costo operativo de los nodos validadores. Entonces, Solana, honestamente, no me, no me convence. No tengo Solana y no le invertiría nada a esa plataforma. Eh, ¿En qué colonia de Querétaro viví? Eh, vivía en el centro. Vivía en Río de la Loza. Esa fue la casa que más... Vi, bueno, es, viví varios años allí en Querétaro, del 90 y, fue? 97 hasta el 2005 que eh, me mandaron aquí a la oficina en Estados Unidos, pero viví, eh, creo que sí, la, la casa del Río de la Loza fue la que, la que estaba mejor ubicada, estaba ahí a una cuadra de Plaza de Armas, está exactamente atrás eh, del hotel, fue el nombre. El mesón de Santa Rosa Exactamente, a espaldas del mesón de Santa Rosa Está una calcita que se llama Río de la Loza De hecho, si vas por ese andador De Plaza de Armas Hacia Pasas por el costado del Mesón de Santa Rosa, la casa que está exactamente Enfrente, esa, en esa casa Viví No sé, creo que cuatro o cinco años Algo así Y estuve en el centro Realmente es de, En ya se me olvidó cómo se llama la calle, 5 de mayo, en 5 de mayo también viví un tiempo, pero estaba ahí en el, en el mero centro de Querétaro. Hace algunas transmisiones comentaste que has dado asesoría a candidatos políticos. ¿En qué tema? Eh, estrategia. Eh, he trabajado para, ya aquí en Estados Unidos, para campañas políticas a nivel del Congreso Federal, pero ha sido más por la parte de la consultoría estratégica eh, también algunas eh, elecciones locales jueces y uh, hoy hackearon el wormhole bridge de solana eh, no fue hoy fue ayer eh, y al inicio de la transmisión estaba comentando sobre el eh, sobre el, el reporte eh, que vi sobre los bridges y cómo fue exactamente el ataque eh, es que ¿sí? otro otro hackeo Ah, ¿Qué pienso de las paraestatales de México? Eh, ¿Los recursos naturales del país deberían ser manejados por empresas privadas? Sí. Eh, quizá de, no, es, no es un escenario ideal, pero quizá parecido a lo que hacen con el espectro radioeléctrico. El gobierno eh, tiene el, el, el control administrativo de ese recurso, pero no lo explota, no arma toda una empresa plagada de corrupciones e ineficiencias para extraer el recurso. Entonces, no opera la extracción o la explotación del recurso, simplemente lo administra. Entonces, licita, de la misma forma que se licitan las frecuencias del espectro radioeléctrico, eh, de esa misma forma se licitan la extracción de petróleo, de gas natural, de cualquier cosa. Es la forma en la que el gobierno interviene lo menos posible. Mientras más metido está el gobierno en la operación o en la administración del recurso, eh, el servicio es peor, eh, digo, para quien se acuerde eh, que se haya un poco más entrado en años, pero por ejemplo en los noventas era un quemadero de equipos porque la, la Comisión Federal de Electricidad no podía mantener la consistencia en los eh, eh, en la operación eh, había interrupciones de servicio eh. eh si querías que te pusieran una línea telefónica, por ejemplo, cuando era empresa para estatal, tenías que soltar dinero a todo el mundo para que te pusieran una línea telefónica y el proceso se tardaba meses. Entonces, eh, cuando el gobierno está in, inmerso en la operación día a día de ese tipo de empresas, eh, son nidos de corrupción. Entonces, mientras menos participe el gobierno, creo que es mejor, no solo en términos de eficiencia sino en términos de transparencia, porque las licitaciones y lo que pagan por la explotación del recurso es eh, fácilmente auditable, eh, lo que no es fácilmente auditable son por ejemplo, concesiones prebendas y privilegios que no se reportan hacia afuera, entonces terminas que el, el contratista el de la constructora le, le presta la casa al hijo de quien toma la decisión o le regalan las vacaciones y de este nido de corrupción que son las empresas paraestatales. Adán Quintero ¿Por qué la FED no sube las tasas de interés? Porque buena parte de la economía en Estados Unidos depende del crédito, bueno, prácticamente toda la economía depende del crédito entonces un incremento en las tasas de interés, lo que significa aunque mucha gente asume que es beneficio directo para los ahorradores eh, va a ser un desastre eh, porque sube la tasa de interés la FED, la tasa primaria, suben las hipotecas, sube el costo de las líneas de créditos para los negocios, eh, suben los, las, los intereses de tarjetas de créditos, créditos automotrices. Entonces se vuelve una bola de nieve en la que todo se empieza a encarecer, se empieza a encarecer y se va a colapsar. No, va, a haber, va a haber gente que pierda sus casas, que pierda sus coches, que pierda todo porque ya no puede pagar. Eh, hay muchísima gente que está viviendo al límite, eh, hay los pocos eh, negocios, eh, empresas pequeñas y medianas que sobreviven después de estos dos años, eh, sobreviven en muchas, en muchos casos porque tienen líneas de crédito, porque tienen por ahí eh, acceso a financiamiento. En el momento que ese acceso al financiamiento se, se encarezca, viene una nueva ola de quiebres de empresas pequeñas, desempleo y va a ser un, un... La economía no puede absorber ese incremento en este momento y ese es el dilema. No, la economía no puede absorber el incremento en este momento y al mismo tiempo no podemos continuar con este ritmo de impresión de dinero, manteniendo esas tasas de interés a este nivel para tratar de sostener a la economía. Es insostenible y ese es el problema. Eh, si, si suben las tasas de interés el colapso va a ser más rápido si no la suben, el colapso va a ser más una agonía prolongada pero no hay una no hay una alternativa eh, ya el nivel de endeudamiento desde el gobierno federal hasta a lo mejor alguno de mis vecinos de aquí es insostenible años en Argentina con 100 pesos podrías comprar un auto usado y hoy con ese dinero compras un chocolate chico Ningún gobierno pudo sacarnos de donde estamos, pero siguen pidiendo fondos al FMI. Fondo eh, sí, los países con el Estado más chico son a los que mejor les va. Eh, sí. Si mi primo Juan tuviera en este momento un BTC y tiene la posibilidad de escoger entre comprar otro BTC o un departamento para rentarlo, ¿qué le recomendarías y por qué? No sé dónde esté uh, Sebas Campa. Asumo, ah, asumo que estás en México. Asumo que estás en México. Eh, en este momento, si ya tienes a, asegurado un BTC y pudieras comprar el equivalente a otro BTC, no compraré el departamento por dos razones. Primero, porque tienes que lidiar con inquilinos y eso es un dolor de cabeza. Eh, segundo, eh, la nueva ley de... Eh, eh, de eh, ¿Cómo se llama? Extinción de dominio. Eh, pone en riesgo eh, todo lo que tenga que ver con propiedad física en México. Eh, la nueva ley de, de, extin de extinción de dominio básicamente le autoriza al gobierno a que te quite cualquier propiedad aún cuando no haya un proceso criminal de por medio. Entonces la sospecha va a ser suficiente como para que eh, te despojen de tu propiedad y los recursos que tienes para defenderte son mínimos porque no hay un proceso legal de por medio. Entonces, eh, la, la certidumbre o, o el entorno jurídico de la propiedad eh, creo que está bastante frágil. Buscaría invertir en otras formas de generar flujo efectivo que no impliquen la cooperación o la participación ni del gobierno ni de otras personas directamente. Uh, preferiría comprar mineros, por ejemplo comprar equipo de minería y ponerme a minar que comprar un departamento y para cuando calculas que explote todo no lo sé eh, puede ser un, un cisne negro no sé eh, puede ser que el, en el océano Atlántico este haya una colisión de barcos y eso produce un efecto de bola de nieve y todo se desploma que ese es el problema de una situación tan tan volátil y tan frágil como la que estamos en este momento. Eh, puede ser cualquier cosa, eh, puede ser que a, a nos oye se le da el patatús y, y empieza un caos político aquí y eso empieza a desencadenarse. Una de las, eh, de las causas o uno de los eventos a los que se le atribuye por ejemplo eh, el, el estallido de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de eh, el archiduque de uh, Francisco José. Y si estudias un poco el, el, el detalle, fue, fue realmente un hecho fortuito. Eh, originalmente la, la ruta por la que iba a ir estaba planeado de una manera, eh, a la mera hora eh, cambian de ruta, y, y el crimen, el asesinato, fue un asesinato de oportunidad estaban listos para la ruta oficial y tenían ahí todo preparado para el atentado, a la mera hora cambian de ruta y resulta que se quedan atorados en, en una calle y ahí es donde lo matan. Entonces es un hecho fortuito eh, bastante arbitrario y, y esto desencadena una serie de eventos eh, que terminan con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces algo así puede suceder, puede ser algo tan trivial como que... Eh, eh, algo pasa en, en, eh, en el océano, por ejemplo, hay una colisión de barcos, como mencionaba, o, o le da un infarto a alguien, o tratan de asesinar a alguien, o qué sé yo. Entonces, ese tipo de eventos eh, se, es una reacción en cadena, básicamente. Y cuando el sistema es más o menos estable, el sistema puede absorber los, eh, los efectos o la consecuencia de estos eventos en algún momento. Puede apagar la mecha, por así decirlo, pero con, cuando la situación está tan vulnerable, eh, tan volátil, eh, una vez que se encienda la mecha, no veo una instancia en la que alguien pudiera hacer algo para detener una, eh, un evento mayor. Entonces va a ser una, como las fichas de dominó, cae la primera y en cuanto cae la primera se van a ir todas. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sé. Eh, ¿Qué ficha va a ser? No lo sé, pero creo que es insostenible El estado, el status quo, el estado actual de las cosas es insostenible Si fueras presidente de un país, privatizarías todos los recursos privados ¿Los entregarías a privados? Pues si ya son privados, no hay que privatizarlos En escenario de privados multimillonarios empiezan a planear comprar minas ¿Qué podría pasar si tienen un 60%? del hash rate y para colmo sean Satoshi ah no sé, esa combinación es bastante sería bastante complicada eh, si es Satoshi no sé qué podría pasar eh, con un 60% de hash rate puedes atacar a la red sin embargo eh, ese ataque dependiendo de cómo reaccionen otros jugadores puede o no ser exitoso, eh, puedes re reorganizar la cadena eh, puedes revertir transacciones, por ejemplo, pero depende mucho de qué suceda con otros participantes. Por ejemplo, la mayoría de los nodos eh, no aceptarían una reorganización de la cadena, entonces tienes una bifurcación. El 40% de los mineros van a tener lo que sería la cadena original y ese 60% de hash rate tendría la cadena reorganizada. ¿Cómo se define? Al final de cuentas, cuál, cuál de los dos prevalece, depende de dos cosas. Primero, cómo, cómo reaccionan los nodos. Y segundo, por cuánto tiempo puede sostener ese eh, 60% de hash rate la reorganización de la cadena. Entonces, eh, sería, sería interesante ver, eh, honestamente, con toda la, la incertidumbre y la ansiedad que eso produciría de forma temporal, me gustaría ver un ataque. A, del 51% a Bitcoin porque si no lo resiste, si Bitcoin fracasa, prefiero que fracase ahorita y no que fracase en 30 años entonces en ese sentido eh, creo que la, la, la dinámica o, o el resultado final de este ataque va a depender por un lado principalmente de los nodos cómo reaccionen los nodos y cuál cadena reconozcan como la legítima, primero. Segundo, la liquidez. Eh, una, una de las razones por las que la cadena original de Ethereum eh, quedó como Ethereum Classic y la bifurcación quedó como Ethereum fue por la intervención de los exchanges. Eh, los exchanges fueron los que listaron Ethereum, la bifurcación como Ethereum. Eh, por eso se quedaron con el ticker de Ethereum a pesar de que son la cadena resultante de la bifurcación, no son la cadena original eh, si algo similar pasa en la cadena de Bitcoin eh, depende, va a depender en parte de, por ejemplo, exchanges y, y otros actores cuál determinen que es la cadena eh, original, cuál es la bifurcación y eso en combinación con los nodos, sería fascinante observarlo, me gustaría observarlo eh, en tiempo real, pero porque honestamente prefiero que si Bitcoin es, va a fracasar o se colapsa, que se colapse lo antes posible. Es, es el escenario ideal. <coughs> ¿Crees que el testamento político y la consulta popular sean los primeros pasos para la perpetuidad del viejito? No, el primer paso lo dio eh, cuando ganó. Ese fue el primer paso. Considera que ahora las criptos solamente incrementan el poder de los señores tecnofeudales, incluyendo Bitcoin. No, siguen siendo eh, participación no permisionada. Eh, tú sigues siendo capaz de participar en Bitcoin sin tener que pedirle permiso a nadie. Hay muchas cadenas que tienen este mismo atributo. No necesitas que alguien te autorice una cuenta. No necesitas pedirle permiso a nadie. Tú puedes participar libremente. Elismo fracasó porque la élite se hizo con el 51% de la riqueza y creó monopolios. ¿Cómo lo ves? Adivinen de quién es esa pregunta. Nuestro corresponsal del metaverso. No, nada que ver. ¿Sabes quién crea monopolios al 100%? Tus paraísos. Venezuela. Cuba. Corea del Norte, esos esos crean monopolios al 100% y el hecho de que estás en este momento viéndome en una plataforma como Twitch significa que el capitalismo no fracasó, ha sido un éxito y ha permitido la prosperidad de millones de personas. Uh, ¿Me puedes explicar qué está pasando con Ethereum o todas las monedas? Eh, no sé, no sé a qué te refieres con qué está pasando. Si es únicamente el precio, eh, todas están moviéndose lateralmente en este momento. Uh, ¿Por qué preferirías que fracase ahora y no en 30 años? Porque me gustaría verlo, me gustaría, me gustaría presenciar si se va a colapsar y va a fracasar. Me gustaría eh, atestiguarlo. Y bueno, digamos 30 años, pues más o menos la expectativa que me queda de vida aproximadamente, según estadísticas. Pero eh, me gustaría atestiguarlo. Más allá del sistema de, y de los blockchain, el sistema no lo hacen las personas. Eh, sí. Es el efecto de red. Corea del Norte también tiene su Twitch. Eh, es copiado, sí, es fusilado. No fue invención de Corea del Norte. Y la diferencia es que aquí eh, me puedo expresar libremente con, con cierta eh, holgura. Eh, y eh, digo, por la mitad de lo que he dicho en los últimos 10 minutos estaría ya en la cárcel en Corea del Norte. Esa es la diferencia. Eh, todavía en el mundo occidental... Aunque están bajo ataque, seguimos disfrutando una enorme cantidad de eh, libertades civiles que en países de los que asumo, admiras y defiendes, eh, no existen. ¿Consideras anarcocapitalista o esa es una utopía? La, no me, el, tema, el, el tema del anarcocapitalismo siempre me ha causado ruido eh, filosófico. Porque el capitalismo para operar necesita cierto orden legal eh, prevalente, eh, específicamente la protección de la propiedad privada. Sin la protección de la propiedad privada no hay capitalismo posible. Eh, nadie va a invertir o arriesgar eh, su patrimonio o sus recursos o su tiempo para que alguien más venga a quitárselo, que esa es una de las razones por las que eh, eh, la mayoría de los países eh, que no hay libertad económica ves que lo, eh, la gente que tiene el espíritu de emprendimiento es la que migra eh, se quedan los en general la gente que tiene menores ambiciones la gente que es más ambiciosa que es más eh, eh, proclive a la prosperidad, a la actividad a la creación, es la que migra se va a otros países donde sí hay oportunidad. Entonces, eh, el término anarcocapitalismo implica eh, la ausencia de ese, de ese componente de, de orden o protección a la propiedad privada. Y, y, y entiendo que hay una distinción enorme entre el uso eh, coloquial del término anarquía y la verdadera anarquía, o el concepto político de anarquía, eh, que es eh, un orden legal sin eh, gobernantes, vaya, un, un, un modelo de gobierno sin gobernantes, es un, un entorno legal de participación voluntaria. Me causa, me causa ruido la, la contradicción, lo veo como una contradicción filosófica, porque para que el capitalismo realmente pueda prosperar necesitas el, eh, ese componente de orden legal que proteja eh, la propiedad privada, entonces no, y en general no me considero nada, ni de derecha, ni de izquierda ni de eh, trato de discernir entre las buenas ideas y las malas ideas desde que las instituciones entraron en las criptos están haciendo más participación que las personas como tú y como yo entrar y participar, como dices, sería aumentar el poder y riqueza de estos señores tecnofeudales eh, no no, porque tú estás eh, participando en un sistema voluntario. Eh, el hecho de que tú compres Bitcoin no te, be te beneficia primero a ti. Eh, Hay un beneficio marginal o, o residual eh, en el efecto de red. Sí, definitivamente. Mientras más gente participe, va a haber mayor actividad, mayor flujo, eh, mayores intercambios y mayor prosperidad. Eh, esa es una una realidad, pero si, si crees que tu participación va a tener un impacto directo en si Elon Musk es más rico o más pobre, eh, pues la respuesta es no. Estás compitiendo en igualdad de términos. Tú pagas por el Bitcoin lo mismo que paga Elon Musk y lo mismo que paga Michael Saylor. Ese es, esa es eh, realmente la uno de los enormes beneficios de un sistema no permisionado. Eh, en el sector del capital de riesgo, por ejemplo, eh, los primeros inversionistas entran a en un precio preferencial. Cuando esas acciones llegan al mercado de valores y tú entras al mercado de valores, estás pagando 20, 30 o 50 veces lo que pagó el inversionista inicial. Entonces, ahí sí hay una asimetría en términos de, de la oportunidad. Aquí, eh, si quieres comprar un Bitcoin, estás compitiendo con eh, Elon Musk o con Michael Saylor, pero estás compitiendo en igualdad de términos. Eh, estás pagando lo mismo por el Bitcoin, vaya. No se lo estás comprando a ellos y específicamente con Michael Saylor, pero eh, creo que... Eh, te recomiendo que cheques la, el libro El Internet del Dinero de eh, andreas Antonopoulos. Ahí te va a dar una idea. Hay por ahí una charla donde habla precisamente de la participación y la distribución de Bitcoin. Eh, Checalo. La banca y el sistema SWIFT es un monopolio y un ataque del 51% que permitió que el capitalismo generacional de los élites... ¿No lo crees así? Eh, no. No tienes idea de lo que es el 51%. Eh, no, y tampoco Swift eh. de leer FIFARIO los que reniegan del capitalismo que proponen el comunismo eh, exactamente cuál es la alternativa esa es siempre la pregunta uh, Harmony One del Pool lo puedo hacer cada mes tranquilamente uh, de, de, de cada, lo puedes hacer cada periodo eh, si vas a leer eh, al staking, ahí te dice cuánto tienes en recompensas y puedes reclamar esas recompensas en cualquier momento. Si tienes re recompensas acumuladas, las puedes reclamar en cualquier momento. Yo estoy convencido que un ataque del 51% solo tendría una consecuencia, pérdidas multimillonarias a quienes trató de reorganizarla así. Es, es, un, es un juego de intereses quienes, eh, si por ejemplo, eh, Uh, una entidad que tiene mucho Bitcoin tratara de atacar a la red y fracasa, está afectando sus propios intereses. Ahora, en términos de ataques del 51%, hay que recordar que, a diferencia de otros sistemas, eh, el equipo de minería de Bitcoin es altamente especializado. No existe ese equipo. Eh, si quiero atacar una red eh, como Ethereum, por ejemplo, Puedo rentar equipos con tarjetas gráficas y hay millones de equipos con tarjetas gráficas que están utiliz siendo utilizados, por ejemplo, para rendering de video. Entonces puedo rentar una cantidad enorme de equipo, hacer mi ataque a Ethereum y después ese equipo se reutiliza para otra cosa o se vende o lo que sea. En el caso del equipo de minería de Bitcoin es altamente especializado. No hay nadie que, que, que de la noche a la mañana pueda adquirir millones de máquinas para, para minar, por ejemplo. Esas máquinas no existen, se tienen que producir. Entonces hay una enorme inversión de capital y tiempo previo a ese ataque. Ahora, tomar control del 51% del poder de minado existente es posible, pero cada minero que estuviera cediendo su poder de minado a, a este ataque o que se coluda con el atacante está asumiendo el riesgo de que si todo se colapsa, eh, va a tener un pizapapeles. Su equipo no va a tener ningún valor, no va a servir para nada. Entonces, no hay un incentivo realmente para que los mineros se coludan con otro minero grande para atacar a la red. Es, es extremadamente fascinante cómo está diseñado el mecanismo, la teoría de juegos detrás de los incentivos eh, de Bitcoin. Pero... Si va a suceder, honestamente, sí me gustaría atestiguarlo. He comenzado a hacer trading, ¿cómo puede ser rentable? Eh, ganando más de lo que pierdes. Mientras ganes más operaciones de las que pierdes, vas a ser rentable. Creo que mi primo Juan va a decidirse por seguir comprando ADA para mantener flujo de efectivo. Sí, digo, y, y si haces los números, por lo menos aquí en la mayoría de las zonas metropolitanas en Estados Unidos, eh, el retorno que obtendrías por invertir no sé, eh, vamos a poner 150 mil dólares en una propiedad, más todos los cargos administrativos de rentarla, el mantenimiento, seguros. Al final lo que te queda no es mucho más de lo que recibirías eh, de retorno, eh, por ejemplo, haciendo staking en Cardano. La diferencia no es mucho más, no es tanto lo que recibes. Mucha gente asume que eh, recibes... Eh, que todo lo que pagas de renta es para quien te renta la casa, por ejemplo. Rara vez sucede así. Eh, una vez que, que cobro la renta de la propiedad, por ejemplo, necesito pagar impuesto predial, necesito pagar seguros, necesito pagarle a quien tenga la administración de la propiedad, necesito pagar mantenimiento, necesito pagar un montón de cosas y al final lo que me queda por, por cada 100 mil dólares de propiedad, lo que me queda en términos de retorno, no es mucho más de lo que tendrías con Cardano entonces, y no tienes que lidiar con inquilinos <ríe> que para mí eso es una, una bendición creo que hoy la cosa está muy animada eh, no sé qué cosa, pero creo que sí <ríe> ¿Qué, qué tan relevante es el voto en México en el Consejo de Seguridad y qué tanto compromete en caso de un conflicto eh... ¿Qué tanto compromete? Nada. Eh, México, históricamente, han, ha tenido una política de no intervención. Eh, en el caso, no, no no recuerdo cómo ha votado en el Consejo de Seguridad, eh, o si ha votado en, en el Consejo de Seguridad, pero generalmente eh, en esta administración ha estado alineado con los eh, violadores de derechos humanos y con los tiranos. Eh, ha estado alineado con Cuba ha estado alineado con Venezuela ha estado alineado con Nicaragua entonces eh, no me sorprendería si hay una votación y la opción está entre el lado de eh, los tiranos dictadores eh, y los medianamente libres eh, creo que va a votar del lado equivocado Uh, ¿Cómo imaginas la organización social en un futuro cercano, uh, sobre todo a, habitacional? Eh, tribus. Bueno, esto ya, ya ha sucedido por, por muchos años en, en algunos lugares. Estamos viendo eh, eh, tribus. Eh, eh, la cultura del entorno social en muchos países de Latinoamérica sigue siendo bastante fuerte. Obviamente en zonas urbanas eh, más extendidas eso tiende. A, al declive, pero en muchísimos lugares sigue habiendo una, una cultura localista bastante fuerte. Eh, no veo que vaya a cambiar mucho en, en el futuro cercano. Eh, a mediano plazo creo que en la medida que se va fragmentando el modelo de nación-estado y se van fracturando los estados soberanos como existen al, a, al día de hoy, vamos a ver una Retracción al modelo de ciudades-estado. Vamos a ver zonas o regiones mucho más autónomas, mucho más eh, eh, independientes y una organización social que soporte esta nueva, eh, eh, esta nueva tendencia. Eh, creo que va a ser mucho más localista eh, mucho más eh, tribal, no sería mejor comprar directo otro BTC para evitarse todo lo que implican los costos y riesgos de la minería eh, no lo sé eh, eso, eso es una, una decisión que no puedo tomar por alguien más pero definitivamente eh, si ya tienes asegurado un Bitcoin, el segundo creo que estaría sería razonable hacer una inversión con un nivel de riesgo un poco mayor esperando un nivel de retorno un poco mayor. No tanto esfuerzo para volver a las tribus. Eh, es un proceso histórico, no es, no es reciente, no es algo que vaya a terminar o, o que sea resultado de esta situación temporal en la que estamos en este momento. Es un proceso histórico. Eso ha sucedido con todos los imperios, que eh, se colapsan por su propio peso, eh, el periodo siguiente es ese, es una contracción, es una tribalización, una fragmentación, y vemos eh, que empiezan a emerger eh, nuevos poderes regionales. Es el, eh, la historia de la civilización humana no es algo nuevo. ¿Cuál es el título del libro de los mormones? Eh... El libro se llama LDS Preparedness Manual. Es la no, no la actualizan demasiado. Entonces, si consigues una edición del 2012, va a ser perfectamente perfectamente útil. Sus procesos de preservación de alimentos no han no se actualizan año con año. Entonces, cualquier edición realmente que sea después, después del año 2000, Va a ser, va a ser, bueno, aquí está el ISBN, bastante útil, pensado hacer una reunión presencial con mi comunidad, eh, ¿no? Eh, bueno, sí, eh, estamos pensando, planeando una gira europea, este, hacer ahí una visita en varias, varias ciudades en España, eh, y a lo mejor una en Latinoamérica, pero... Están en fase temprana de planeación. Todos, por razones obvias, estos últimos dos años, la, la idea de desplazarse internacionalmente no, es, no ha sido muy buena idea. Entonces, eh, pero sí, sí tengo la intención de hacer una, una gira. El cuarto, donde estás, es tu biblioteca. Es mi estudio. Tengo aquí las todas las ves, andan por aquí alrededor, ah, en la página oficial de los mormones, lo dan en PDF. Ah, ok. Sí, chécalo. También a lo mejor vale la pena en PDF porque tiene, por ejemplo, tiene, por ejemplo, aquí listas, checklist, que puede decir cómo calcular cuántos alimentos por persona, por cuánto tiempo, y, y a lo mejor, sí, conviene en PDF para que puedas imprimir ahí algunas páginas. No imprimas todo el libro pero para los checklists y todo eso, a lo mejor sí vale la pena. Eh, sí, la, la, la intención era hacer un par de meetups en, en España. Eh, tengo ahí un, un par de pendientes que quiero visitar en España y a lo mejor organizar un meetup en el Hotel Cardano en Barcelona y por ahí a lo mejor algo más al sur. Eh, ir Una... una Visita a, a Valencia. Ir a, ir a visitar a Tony. Uh, sabía que estabas en sectas religiosas. Eh, no, no estoy en ninguna secta religiosa. Pero los mormones han, han dedicado siglos a refinar su proceso de prepararse. Ellos tienen el mandato bíblico o divino de prepararse. Tener por lo menos un año de eh, comida, alimentos y prepararse. Eh, entonces es, es un buen manual, tienen buenas cosas. Por supuesto, toda la parte bíblica y profética y todo eso, pues me lo salto. Pero la parte práctica, saben cómo hacer conservas, saben cómo administrar, cómo organizar eh, reservas de alimentos. En términos de economía doméstica, es como, un, como una maestría en economía doméstica. Eh, pero no, no tengo ninguna afiliación religiosa, eh, fui bautizado, crecí en una familia católica, eso ya, ya quedó en la historia. Barcelona, Valencia, Málaga, eh, sí, hay varios lugares que quiero, que quiero visitar, y pues una aquí era sudamericana, ya que estamos centrados en gastos, en la caída de Meta, perdiendo 31 mil millones. Eh, se me hace que están tratando de cubrir algo más, porque... Eso de que tiene que ver con su moneda que no, no va a prosperar, no les compro el cuento. ¿Qué opinaron tus padres de que me apartaron de la religión? Eh, pues no pedí permiso. Esa ha sido una de las características históricas de mi comportamiento: es que pues, no les pedí permiso de Sevilla. Sí, sí, quiero regresar a Sevilla. Eh, quiero visitar Jativa. Hay varios, varios lugares ahí en España. Y también pues, una gira sudamericana, ¿no? Estaría mal. Pero bueno, pues ya iremos planeando eh, a ver si es, si es posible hacerlo y en qué condiciones. Tendría que ver que con otros metaversos estén más avanzados, con mayor potencial. La Mar solo pegará en el nombre. Mm, ¿Pudiera ser? Mucho calor en agosto en Sevilla, sí. Sí, el calor en Sevilla. en No me tocó el la última vez que estuve en España me tocó en Toledo. Toledo estaba brutal. A mis paisanos les tocará gira. Eh, sí, a lo mejor sí. Sí, el Yuyo. Vamos a, vamos a ver si es posible eh, una gira. Porque además, digo, tengo... Estoy involucrado en muchos proyectos. Tengo la agenda bastante apretada. Y también tengo que considerar eso. Estamos lanzando allí unas cosillas. Eh, bueno, pues vamos a hacer anuncios rápidamente porque ya, ya son ocho y media. Eh, te recuerdo que eh, si tienes ADA, eh, lo puedes delegar en nuestro pool Sarga. Eh, tenemos 23 millones de ADA delegados y 3,795 eh, delegadores. Nuestro pool Harmony tiene mil WAN delegados. El retorno Bastante bueno. Seguimos por encima del 10% de retorno para los delegadores si tienes Harmony One. Ahí está nuestro pool Sarga. También el pool Sarga en la red de band. Aquí tenemos 6,866 band delegados. Eh, bajó el lock time en las últimas horas, pero ya nos estamos recuperando. Eh, los oráculos también eh, estamos sirviendo oráculos y generando recompensas para los delegadores. Eh, nuestro pool Sarga en Waves, también bastante actividad. Eh, tenemos, eh, cuando fue ayer? Firmamos otro, otro bloque en la red de Waves, si tienes Waves y si lo quieres delegar. Aquí tenemos 9,705 en stake activo. Eh, también mucha actividad en nuestro pool de minería de Monero. Eh, tenemos un nuevo bloque firmado hace... 20 minutos, 30 minutos, eh, 92 de esfuerzo. Los últimos tres bloques han estado bastante bien. 33% de esfuerzo, 12%, 21%. Si tienes equipo y quieres experimentar este tema de la minería de monero, aquí está nuestro pool Sarga. Y por último, te recuerdo que si estás involucrado en el tema de, los, de las criptomonedas, es importante que mantengas eh, tu privacidad, que protejas tu actividad de, de criminales y vigilancia no deseada. Para eso utilizo NordVPN, es un servicio que he estado utilizando y recomendando desde hace mucho tiempo. Ya somos por, eh, parte del programa de afiliados y si utilizas el cupón CMTV, C, C de Carlos, M de Manuel, T de Tomás, B de Víctor, eh, si utilizas ese cupón te da eh, la mejor oferta disponible en ese momento, a ti no te cuesta más y a ah, nosotros nos dan un par de dólares que convertiremos en Satoshi a la brevedad y ya, esos son los anuncios, ah, cuando te vas de vacaciones ¿cómo cuidas a tus animales? Eh... alguien se encarga, alguien más del delego de esa responsabilidad alguien más se encarga de eso en Estados Unidos no sé eh, un video corto de cómo delegar ADA eh, está el, el video de individuo digital ahí te explica cómo, cómo hacer la delegación la guerra cristera logró concretarse o estamos de vuelta al Estado Iglesia eh, estamos eh, no Estado Iglesia en el sentido tradicional pero están creando una religión de Estado al más puro estilo comunista. El, es un culto lo que, están, lo que están creando. Un video explicando cómo se arranca desde cero en el mundo de las cripto. Tengo... Hay videos, sobre todo al inicio del canal, tenía, eh, que de, de hecho no ha cambiado. Por ejemplo, los fundamentos de Bitcoin no han cambiado eh, la parte fundamental de cómo opera la cadena de bloques y todo eso no ha cambiado. Entonces tengo videos de hace cuatro o cinco años que te pueden ayudar a entender conceptualmente la tecnología. Eh, hay algunos otros recursos que te puedo recomendar, algunos libros. El pequeño libro Bitcoin es una buena buen inicio. Eh, el Dinero Bitcoin de nuestro amigo Iván Loguitti. Eh, lo encuentras en Amazon también. Eh, es una buena, un buen recurso para que aprendas sobre la tecnología, pero. Esos son dos, dos recursos que te puedo dar. Y bueno, creo que ya. Sí, creo que ya terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y creo que ya, por mi parte es todo gracias y hasta la próxima